Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Да придет Царствие Твое. Часть пятая. Торжество Царства. Сегодня, в первый день Нового года, Бог дает нам эту огромную возможность вновь созерцать, вновь говорить, вновь воспевать ту жемчужину, которую мы слышали, которая для нас является... Иисус Христос, Он определяет всю нашу жизнь, Он определяет наше прошлое, настоящее, и Он наше будущее. Именно Тот, Кто Его знает, Тот, Кто живет по знаниям Его, Тот ощущает и понимает сущность всей жизни, которую Бог определил для человека. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о грядущем Царстве Иисуса Христа, что Писание называет Божьим Царством или Царством Небесным. Дело в том, что тема Божьего Царства, она занимает центральное место в Священном Писании, но красной нитью проходит через все книги Священного Писания. Более того, понимание данной темы влияет на понимание Нового Завета, так как Христос и апостолы были яркими проповедниками Небесного Царства. Они очень много проповедовали о приближении или о сущности Божьего Царства. Более того, учение о Божьем Царстве, что называется Евангелием Царства, оно до основания разбивает человеческую значимость, раскрывая красоту Божьей благодати. К сожалению, сегодня многие христиане, хотя исповедуют учение о Божьей благодати, продолжают бороться с ней, утверждая собственные свои усилия. Не спешите думать о ком-то другом, что кто-то борется с Божьей благодатью. Посмотрите внимательно на себя, и вы увидите в самом себе яростного борца против Божьей благодати. Только эта борьба является тайной и предательской, потому что на словах мы исповедуем Божью благодать, а практической жизни постоянно атакуем ее. Посмотрите внимательно на вашу жизнь. Мы часто боремся с Божьей благодатью воспитания наших детей. Мы исповедуем, что поведение детей указывает на их сердце. Но в то же самое время мы яростно пытаемся изменить их поведение. Мы пытаемся через поведение их изменить, их же сердце, что невозможно сделать. Мы часто боремся с Божьей благодатью в процессе личного освящения. Мы исповедуем, что духовный рост дает только Бог, В то же самое время, чтобы достичь зрелости, мы игнорируем познание Бога. Мы пытаемся собственными силами достичь этой зрелости. Мы часто боремся с Божьей благодатью в процессе влияния на других людей. Мы предлагаем определенные духовные трюки, посредством которых они быстрее бы достигли ожидаемого результата. Мы часто боремся с Божьей благодатью в процессе созидания церкви. Мы призываем, убеждаем людей посвятить себя сужению церкви. Нам кажется, что без нашего участия Бог не сможет созидать свою церковь. Более того, мы часто боремся с Божьей благодатью в процессе созидания Божьего Царства. Нам порой кажется, что без наших средств, посвященности и способностей Богу трудно будет расширять пределы своего Царства. Нам нужно признать, что идет ожесточенная война против Божьей благодати, и к ужасу нашему самым сильным врагом является наша плоть. Она идет не где-то там в стороне, она идет внутри нас. 
не кто-то другой, а мы сами ведем войну с Божьей благодатью, хотя каждый день исповедуем, что мы живем только по благодати и для благодати. Именно поэтому, когда пришел Иисус Христос, Ему противились не языческие цари и народы, Ему противились не мытари и грешники, а Ему противился религиозный народ, который занимался каждую неделю поклонением живому Богу. Нам порой кажется, если мы бы жили в то время, мы бы приняли Христа, мы бы не противились Ему, мы бы признали Его царем, но я вновь не спешил с данным утверждением. Мне кажется, если бы сегодня пришел Христос, проповедующий Евангелие благодати, то Евангелие, которое проповедовал 2000 лет назад, Он также был отвергнут сегодня многими христианами. Мы очень часто боремся с Божьей благодатью. Если вы посмотрите на проповедь Христа, то вы заметите, что Он постоянно атаковал человеческую значимость и превозносил чудесную Божью благодать. Один из ярких примеров мы находим уроки молитвы, которые Христос неоднократно преподавал своим ученикам. Матфея 6 глава является одним из примеров, это является частью Нагорной проповеди Христа. Христос говорит, «Ты же, когда молишься, «Води комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящее тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Не уподавляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прощения у него». Послушайте, здесь Христос призывает не говорить лишнего, как это делают язычники. Они думают, что из их молитву они будут стяжать или приобретать благодеяние Бога. Им кажется, или они думают, что они смогут изменить предвечный замысел Бога. Они могут как-то обустроить свою жизнь посредством своей молитвы. Они думают, что их молитва будет определять их жизнь. Но Христос говорит, что Отец ваш Небесный знает вашу нужду. Не думайте, что вы в молитве можете как-то открыть Богу глаза на ваши обстоятельства. Христос говорит о том, что Бог уже все знает. От Него совершенно ничего не сокрыто. Наши молитвы – это не время информирования Бога, чтобы рассказать о тех трудностях, которые мы переживаем. Бог все знает. Притом, Он является любящим нашим Отцом, и Он даст нам все необходимое. Даже тогда, когда вы даете все необходимое детям вашим, когда они даже вас не просят об этом, так Отец Небесный, Он дает вам все необходимое, даже тогда, когда у вас нет мудрости, попросить у Него это. Кто-то спросит, тогда о чем молиться? О чем нам нужно молиться? Христос предвидел этот вопрос, поэтому Он дальше говорит. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Это удивительная молитва Христа, где Он учит нас двум важным реальностям. 
Во-первых, эта молитва, она учит нас человеческой ограниченности и слабости. Эта молитва раскрывает нашу ограниченность и нашу слабость. Во-вторых, эта молитва, она раскрывает нашу нужду в силе и богатстве Божьей благодати. Здесь Бог или Христос, Он превозносит свою благодать, и поэтому через эту молитву Он возвращает нас в эту реальность. Вы помните эту проповедь, Нагорную проповедь, Христос начал с очень важного утверждения. «Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженные нищие духом, И так дальше в Нагорной проповеди он раскрывает проявление человеческой нищеты. И одним из примеров является проявление или создание человеческой нищеты в молитве. Когда молитесь, признавайте, исповедуйте свою нищету. Первое выражение очень насущено на небесах – это обращение к тому, кто обладает всевластью. Это исповедание всевластного Бога которому все подвластно. Дальше выражение «досвятится имя Твое». Подумайте, что вы можете сделать, чтобы прославить Божье имя? Сегодня мы очень часто говорим, человек живет на этой земле, чтобы прославить Бога. Так подумайте, что вы можете сделать практическое, чтобы прославить Бога? Люди могут многое перечислять, забывая одно, что вся их праведность – как запачканная одежда. Они ничего не могут сделать, чтобы прославить Бога. Ни один человек на земле ничего не может сделать, чтобы прославить Бога, потому что все, что он не делает, оно запачкано самоправедностью, гордостью. Они могут только умолять Бога, чтобы сам Бог своей благодати прославил имя свое в их жизни. Поэтому молитва и является просьбой Христу «Да прославится имя Твое!» Следующие слова «Да придет Царство Твое вновь» раскрывает нашу ограниченность. Что вы можете сделать, чтобы приблизить Царство Божье хотя бы на одну минуту? Совершенно ничего. Мы живем ожиданием, и мы вчера говорили о признаках наступления Божьего Царства, но в сущности мы понимаем, мы только можем признать Божью реальность, мы сами ничего не можем сделать. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Здесь вновь раскрывается человеческая ограниченность. ограниченность. Что вы можете сделать, чтобы подчинить себя и ваших детей послушанию Богу? Мы себя не можем подчинить, не говоря уже о наших детях. И здесь Христос вновь возвращает что без Божьей благодати мы абсолютно бессильны. Хлеб нас насущный, дай нам на сей день, вновь раскрывает нашу слабость. Что вы можете сделать, чтобы всегда иметь пропитание? Я понимаю, человек своей гордости может очень много чего перечислить, но реальность указывает на наше полное бессилие. Достаточно Богу сказать слово. И человек будет переживать сильный голод. Бог в своей доброте посылает дождь и дает урожай. Эти слова много раскрывают на наше бессилие и нужду Божьей благодати. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Здесь снова возвращает этот вопрос, что вы можете сделать, чтобы быть прощенным и быть прощающим. 
мне здесь нам нужно но признать совершенно ничего, потому что мы утопаем свои гордости. Мы абсолютно бессильны без Божьей благодати. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого. Оно вновь раскрывает наше бессилие. Мы ничего не можем сделать, чтобы избежать искушений, избавиться от атак лукавого. Божья благодать указывает, что мы сделать ничего совершенно не можем. Это совершает только Бог. Эта молитва, в этой молитве Христос призывает к нас постоянно переживать нищету нашего духа. Перестать бороться с Божьей благодатью и признать, что мы абсолютно бессильны хоть что-то сделать. Более того, я уже неоднократно говорил, эта молитва она полностью исполнится в Божьем Царстве. Это Царство придет, Его имя прославится, Его власть будет всегда проявляться на этой земле, и эта земля она будет полностью избавлена от власти лукавого. Поэтому эта молитва заканчивается важными словами. «Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки веков». Эти слова они ярко указывают на то, что в Царстве Христа человеческим заслугам места нет. Об этом когда-то ярко молился Давид. Первая книга Параплеменон, 29 глава, в 11 стихе мы читаем. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, Царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». В этих словах Давид указывает, что Царство Христа является праздником нечеловеческих усилий, но торжеством самого Бога. Он говорит, что Твое все Тебе принадлежит. Твое царство, Твоя сила, Твоя могущество, Твое величие, Твоя победа. Царство принадлежит Христу. Оно, это царство, оно принадлежит Богу, оно утверждается Его могуществом, и оно направлено на проявление Его славы. Таким образом, как уже говорил, царство Христа человеческим заслугам места нет. Сегодня в этот день первого дня Нового года, я хотел бы вместе с вами посмотреть на торжество или радость самого Царства, которое скрывает радость и красоту Божьей благодати. Итак, во-первых, торжество Царства, нам нужно признать, это не торжество человеческой воли, а торжество Божьей суверенности. Торжество Царства – это не торжество человеческих решений, Или человеческая воля – торжество Божьей суверенности. Здесь Давид говорит, «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». Здесь Давид очень ярко раскрывает суверенное владычество Бога. Царство Христа – это Его владычество, и Он превыше всего». Это царство, оно было создано им, и оно создано было для него. И в этом царстве человеческим заслугам совершенно места нет. Там нет маленькой иоты человеческих дел. Начиная эту серию проповеди, мы с вами увидели три составляющих царства. Это владение, царь этого царства и подданные царства Христа. Так все эти три составляющих являются результатом суверенного, независимого Божьего деяния. Во-первых, Бог суверенности сотворил владение царя. Бог суверенности сотворил владение царства. Он определил это царство. Писание раскрывает, что вселенная была создана Христом, 
и для Христа, и к ужасу человеческой гордости в этом человек не принимал никакого совершенного участия. Нам нужно признать, что Вселенная создана не нами, и она создана не для нас. Посмотрите, апостол Павел пишет, Колоссяна 1, глава 16 стих, «Ибо им создано все, что на небе и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли, все им, и дальше, говорит, и для него создано, и он есть прежде всего, и более того, все им стоит, здесь человека совершенно нет». Более того, Бог не только создал владение царя, Но в этом процессе созидания владения царя он даже ни с кем не советовался. Он никого не спросил, каким бы они хотели видеть грядущее царство Христа. Он даже у своих детей не спросил, а какое вы хотите иметь вечное царство. Когда Христос проповедовал на этой земле, он никогда ученикам не спрашивал, ученики Петр и Иоанн, Какую вы хотите, чтобы я вам, или какое хотите, чтобы я создал вам обитель? Совершенно нет. Он совершенно ни с кем не советуется. Его владение – это его суверенное решение. Посмотрите, что Бог об этом говорит через пророка Исаию. 40 глава, 13 стих. «Кто уразумел дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советовался Он? И кто вразумляет его и наставляет его на путь праведности и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? Он здесь говорит о контексте сотворения земли. Посмотрите, вот народы, как капля из ведра, и считается, как пылинка на весах. Посмотрите, вот острова, как порошинку поднимает он. И ливаны недостаточно для жертвенного огня и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним как ничто. Менее ничтожества и пустоты считаются у него. Здесь пророк Исаия очень ясно раскрывает, что Бог, созидая свое царство, совершенно ни с кем не советовался. Более того, здесь он раскрывает, если человек хоть что-то думает о себе, о своей самозначимости или его самой значимости, то он глубоко ошибается. Посмотрите на Божье определение каждого из нас. Все народы пред Ним – ничто, менее ничтожество и пустоты считаются у Него. Это ясный взгляд Бога на человека. Нам часто кажется, что мы что-то значим. Но если вы хотите посмотреть на себя через призму Божьей значимости, то Бог говорит, Он смотрит на этих людей, они не просто ничто, а менее ничтожество перед Ним. Бог сам соседает в суверенном, суверенной власти владения царя. Недавно я в одном из христианского журнала прочитал заметку, там написаны такие слова. «Если вы любите Христа, то вы должны отстаивать земли, данные Израилю. Набери земли, которые сегодня принадлежат Сирии, Иордании, Палестине и другим странам. Если вы любите Христа, вы должны отстаивать их землю. Но вы знаете, Бог нас к этому не призывает, потому что Он в своей суверенной власти сам отстоит владение своего царя. 
Это его суверенное решение. Нам не нужно идти и бороться за земли Израиля. Царство Христа человеческим заслугам места совершенно нет. Он сам отстоит свои земли. И не поэтому нам не нужно сегодня восставать против решения ООН. Нам не нужно бороться с многими правителями, делать демонстрации. Бог в этом не нуждается. Он в своем суверенном решении сам отстоит владение своего царя. Итак, это во-первых, Бог в своей суверенности сотворил владение царства. Во-вторых, Бог в своей суверенности, Он поставит царя. Это еще одна удивительная и поражающая весть, которая часто атакуется человеческой гордостью. Дело в том, что человеческое сердце стремится к тому, чтобы как-то почувствовать себя хоть каким-то владыкой жизни. Это ярко выражается в желании людей сделать Христа своим царем. Вы помните, Иоанн отмечает одно из событий в шестой главе. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. В этом проявляется претензия человеческого сердца. Им кажется, что у них есть власть поставлять царей, и у них есть власть снимать царей. Им кажется своей власти, что не обладает этой властью. Они могут поставить одного правителя, и потом они могут перерешить и пойти поставить другого правителя. То же самое они думали об отношении о Христе. Они хотели сами сделать его царем. Они думали, что они обладают этой властью. Они хотели хоть какую-то свою лепту внести в царство Христа. Это также ярко видно из разговора Христа с Пилатом. В этой же книге Иоанн отмечает, 19 главе, Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь, не сдаясь ли, что я имею власть распять себя, и власть имею отпустить себя?» Это претензия, что он обладает властью. Но Христос отвечает ему, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было тебе дано свыше». Тебе не было дано свыше. В сущности, здесь Бог говорит, что ты являешься только проводником чьей-то власти. В тебе власти нет. Знаете, это проблема каждого из нас. Нам кажется, что мы обладаем хоть какой-то властью над царем. Вы знаете, я неоднократно слышал из уст христиан очень знаменитый призыв. Позвольте Христу стать вашим царем. Позвольте Христу стать царем вашей жизни. И здесь вновь претензия на человеческую власть. У меня есть власть воцарить Христа в моем сердце, и у меня есть власть отказаться от этой власти, от Христовой власти. И здесь весь все основание стоит на человеческой основе, человеческой свободной воле, на человеческом решении. У него есть власть. Именно потому, что он, потому, почему он будет в Божьем Царстве? Только потому, что он своей власти решил признать Христа своим царем. Заметьте, здесь мы не можем обойтись без претензии на обладание какой-то власти. Мы подобно Пилату думаем, что имеем власть воцарить Христа над собою, имеем власть лишить Христа этой власти. Но послушайте, Писание раскрывает совершенно 
другую реальность. Писание очень ярко раскрывает, что сам Бог свободной воли провозглашает Христа с царем грядущего царства. Более того, в этой коронации царя совершенно человека нет. Там нет человеческих решений, там нет человеческой воли, там есть желание Бога воцарить, и Он в этого царяет. Об этом говорил ангел, говорил Мария. Он будет великий, наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его. Не люди дадут. Сам Господь Бог даст Ему престол Отца Его. Даниил описывает эту картину коронации царя. Даниила, 7 глава, 13 стих. «Видел я о ночных видениях, вот с облаками или в славе небесных шел бы, как Сын Человеческий, дошел до ветхого днями, подведен был к Нему». И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена, языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. И заметьте, в этой же картине совершенно человека нет. Мы с вами читали прошлое воскресенье, говоря о царе, пятую главу книги Откровения, где подробно написана картина коронации царя. И там много человека нет. Бог воцаряет своего сына. Это много раскрывает, что Царство Христа – это не торжество человеческой воли, это торжество суверенного деяния Бога. В-третьих, мы видим, что Бог своей суверенной власти, Он сотворил владение царя, Бог своей суверенности поставил царя, и в-третьих, Бог своей суверенности созидает подданных царя. Сегодня люди свои претензии на власть готовы согласиться с тем, что Бог сотворил владение царя. Они готовы признать, что сотворение мира они не имели никакого участия. Более того, хотя с трудом, но они готовы согласиться с тем, что Бог без их участия поставляет и провозглашает царя. Но когда вы утверждаете, что Бог своей суверенной власти созидает подданных царя, Здесь многие взрываются от возмущения, говоря, это несправедливо и это негуманно. Но знаете, Писание раскрывает, что Бог и только Бог поставляет или созидает подданных царях. И Он это делает в своей суверенной власти. Во-первых, Бог и только Бог избирает подданных царя. Об этом неоднократно говорил Иисус Христос. Иоанна 15, глава 16 стих, Иисус Христос говорит ученикам, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас». Это удивительная весь Христа, где Он исправляет поврежденное мышление учеников. Они думали, что они избрали Его, но реальность остается совершенно другой. «Не вы меня избрали, но я вас избрал». Христос неоднократно говорил об этом израильскому народу. Посмотрите, в шестой главе Христос неоднократно указывал на эту реальность. Шестая глава, 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не сгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить, Последний день. 
Обратите внимание, здесь Иисус Христос очень ярко раскрывает, что Ему дает Отец подданных Царя. Не Он их ищет, не они сами к Нему приходят, но Он дает Ему этих подданных Царя. И воля Отца заключается в том, чтобы всех, кого Он дал Ему, Он воскресил и вел свое Царство. В этой же главе Христос говорит в 65 стихе и сказал, «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Заметьте, он вновь раскрывает эту реальность, когда многие его оставили. Он обращается к ученикам и говорят, «Вы видели, что многие оставили?» Они махают, «Да». И говорят, «Это то, что я вам говорил до этого». Никто не может прийти ко мне, если не дано будет ему от Отца Небесного. Он вновь превозносит Божью благодать и полностью разбивает человеческие усилия до основания. Иоанна 10, глава 27 стих, здесь сказано, «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». И дальше он говорит, почему они являются овцами его. Он дальше говорит, «Отец мой, который дал мне их больше всех». Заметьте, эти овцы, они не сами появились в его стаде. Они не сами пришли и сказали, «Дорогой пастух, у нас нет пастуха, прими нас свое стадо». Совершенно нет. Это овцы Божьего стада. Они были им избраны, они были им предопределены, и Он дал их Иисусу Христу для того, чтобы Он вел их в свое царство. Иоанна 7, глава, 17 глава, Христос в молитве говорит, «Я открыл им имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал мне их». Здесь снова Христос раскрывает эту реальность. «Я открыл имя человеком, тех, которые ты дал мне. Более того, он говорит, до того, как ты дал мне их, они уже были твои. Они были предуставлены тобою. Подобное апостол Павел пишет, указывая, что Бог избирает подданных царя по своему суверенному решению. Ефесяна 1 глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним любви, предопределив усыновить нас через Иисуса Христа». И даже написано, по благоволению воли своей, другими словами, по желанию, суверенному желанию воли своей. Он избрал прежде создания мира, он определил цель, он предопределил усыновить, и все он это сделал только по одной причине, по благоволению или по желанию свободной воли своей. Эта удивительная весть полностью разрушает человеческую значимость. Она раскрывает, что в грядущем Царстве Христа человеческим заслугам места совершенно нет. Итак, Писание раскрывает, что Бог и только Бог избирает подданных царя. Во-вторых, Бог не только избирает, но Он открывает истину о Своем Царстве по Своему суверенному решению. Об этом Христос неоднократно говорил людям. Посмотрите еще раз на проповедь Христа в шестой главе. Христо, а люди говорят... И говорили, не Иисус ли это сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, я сошел с небес? И посмотрите на реакцию Христа. Христос говорит, Иисус отвечал им, сказал им в ответ, не ропщите между собой. Почему не роптать? 
Они начинают возмущаться. Как это понять? Мы знаем его отца и мать. А он говорит, что он сошел с небес. Как нам это разуметь? И Христос говорит, не ровщите. Не спорьте между собою. И послушайте дальше. Он говорит, почему мы не спорить? Потому что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, я воскрешу его последний день. И дальше он приводит свидетельство пророков. У пророков написано, и будут все научены Богом. И дальше он говорит, всякий, слышавший от отца и научившийся, приходит ко мне. Обратите внимание, очень удивительная истина. Кто приходит к Иисусу Христу? Тот, кто слышал и научился не от людей, а научился от Отца. Опять нам кажется, что мы строители Небесного Царства, нам кажется, что без нашей вести люди не покаются. Мы пытаемся построить и убеждать людей, чтобы они поверили этой вести. Но здесь Христос раскрывает. Если они не будут научены отцом, они не придут. Не ропщите между собою. Не надо спорить об истинах. Об истинах не спорят. Дело в том, что кто будет научен отцом, тот придет к нему. В перещенской молитве Христос также об этом говорил. Шестой стих. «Я открыл имя Твое человеком» которых ты дал мне от мира, они были твои, ты дал мне, я открыл имя твое человеком. Здесь вновь Христос раскрывает о его суверенной власти, что он раскрыл это имя. Подобно пишет апостол Павел в Ефесяна, 1 глава 9 стих, «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем». Заметьте, Бог открыл тайну своей воли, и дальше написано, почему он открыл, по своему благоволению или по своему суверенному решению. Потому что он решил это совершить. И он это сделал. Некоторые утверждают, что учение о суверенном Божьем решении ожесточает людей. Но знаете, Писание раскрывает, что оно вызывает особый восторг. Посмотрите на реакцию Христа на сознание этой удивительной реальности. Лука 10, глава 21 стих. Лука описывает этот момент. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое решение, благоволение. Ибо это твое, таково было Твое суверенное решение». И Христос говорит, «Я славлю Тебя за то, что Ты от этих утаил от богатых, знатных, мудрых мира всего, а этим ничего не значащим. Ты открыл. Да, Господи, это было Твое решение. И Христос радуется этому решению, потому что через это в большей степени прославляется Божья благодать. Послушайте внимательно, мы очень часто пытаемся убедить людей на основании человеческой логики, но Писание раскрывает, что это нам не под силу. Люди должны, быть, люди должны быть научены не нами, но научены Богом. Именно поэтому апостол Павел пишет Тимофею, скротости наставляй противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Бог дает покаяние к познанию истины. Вы скротостью наставляете противников, говорите истину, но ждите, чтобы они были научены не от вас, а научены Богом. И тогда, когда они будут научены Богом, эта истина перевернет их жизнь. 
Итак, это еще раз нам раскрывает, что в грядущем Царстве Христа человеческим заслугам места нет. Итак, Писание раскрывает, что только Бог и Бог избирает подданных царя царства, подданных царства. Во-вторых, Бог и только Бог не, Бог не только избирает, но открывает истину о своем царстве по своему суверенному решению. И последнее. Бог не только открывает истину, но по своему решению делает людей наследниками царства. Об этом апостол Павел писал. 11 стих 1 главы. «В нем мы сделались наследниками, бы предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». Здесь апостол Павел раскрывает на две реальности. Раскрывает две реальности. Во-первых, мы не сами сделались, но были сделаны наследниками, на что указывает пассивный залог. Глагола «сделались». В нем мы сделались. Кто-то нас сделал наследниками. Во-вторых, мы были сделаны наследниками по решению Бога, который все делает по изволению воли своей или по решению воли своей. Бог это совершил свободной воли своей. Подобно говорил Иоанн Креститель. Не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней всех воздвигнуть детей Авраама. Он указывает, что Бог сам созидает подданных царя. Бог из камней может сделать подданных царя. Не думайте о своей значимости, думать о том, что от вас зависит Божье Царство. Эти слова еще раз подчеркивают, что Бог сам созидает подданных грядущего Царства. Он их избирает, Он их научает, и Он их делает наследниками Царства. Поэтому Давид восклицает. «Твое, Господи, величие, могущество и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Господи, Царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». Итак, мы видим, во-первых, торжество Царства – это не торжество человеческой воли, а торжество Божьей суверенности. Во-вторых, Торжество царства – это не торжество человеческих стремлений, а торжество Божьей благодати. Это еще одна очень важная реальность. Нам порой кажется, что человек по причине обольщения дьявола попал в серьезную неприятность, из которой он сам не может выбраться. Поэтому по причине поиска и томления его сердца Бог даровал ему свободу. По причине его стремления освободиться от этой власти греха, Бог пошел ему навстречу и даровал ему победу и свободу. Но знаете, это совершенно не так. Несмотря на то, что человек упал очень низко, он, как грязная свинья, валяясь в грязи, визжит от удовольствия. Он не ищет выхода оттуда. Он постоянно ищет и ищет, погружаясь в это удовольствие. Послушайте внимательно что Писание говорит о греховном человеческом сердце. Апостол Павел раскрывает, что греховное человеческое сердце никогда не бежало к Богу и не искало Его. Римляна 3 глава, 10 стих. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились в пути, до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного». Заметьте, здесь ясное указание на все абсолютно. Нет ни одного человека, который бы бежал к Богу, прося, прося у него победы или помощи, или освобождения. Все люди, они валяются в грязи, и они наслаждаются 
этой грязью, этим беззаконием. Апостол Павел также пишет в 10 главе подобные слова, цитирую пророк Исаию. А Исаия смело говорит, «Меня нашли, не искавший меня, и я открылся невопрошающему мне». Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки к моим народу непослушному и упорному». Здесь Исаия приводит две параллели, указанные на испорченность человеческого сердца. Заметьте, с одной стороны, Бог открылся к тем, кто даже не искал Его, к тем, кто даже не просил Его. Меня нашли, не искавшие меня. Как они могли, когда они не искали Его? Как они могли Его найти? Они были найдены Богом или не были приведены Богом. Его нашли те, кто не искал Его. Но заметьте, другая реальность. С другой стороны, человек настолько испорчен, что, несмотря на то, что Бог долгое время обращался к народу, они не послушались Его. Одни не искали Его, нашли, другим Бог постоянно обращался. Он их наказывал, Он дал им закон. Они знали славу великого Бога. Они знали сущность счастливой жизни, в Божьих заповедях. И вы думаете, они пошли к Богу? Они к Богу побежали? Совершенно нет. Посмотрите, я целый день простирал руки к моим народу непослушному и упорному. И результат говорит о том, что они даже и не откликнулись. Заметьте, здесь вся значимость человеческого сердца. Вы даже будете умолять человека признать Бога своим владыкой своей гордости, никогда он это не сделает. Заметьте, даже Бог, обращаясь каждый день к израильскому народу, даже они отвергали его величие. Нам нужно постоянно себе напомнить, себе напоминать, что не мы созидаем Царство Христа, но созидает его Бог по своей силе. Царь Давид говорит об этом, Твое, Господи, величие и могущество. Твое, Господи, величие и могущество указано на Его всемогущую власть. Твоя власть, Твое действие. Нам нужно признать, что созидание грядущего царства нам, слабым людям, не под силу. Мы не можем сделать даже самое маленькое и незначительное. Единственное, что мы можем сделать, так это испортить то, что Бог созидает, И то настолько, насколько Бог позволит нам это сделать. Апостол Павел пишет об этом. Ефесяна 1 глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, что мы были святы, непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, даже, говорит, по хвалу славы благодати Своей». Это цель, которая движет Бога в созидании грядущего царства. Бог это делает похвалу славы благодати своей. Там, где Божья благодать, там нет даже малейшего места человеческим усилиям. Там все принадлежит Богу и направлено для прославления Его благодати. Там все им, из Него и для Него. Там, где Божья благодать, там людей совершенно нет. Итак, во-первых, мы с вами посмотрели, Торжество царства – это торжество человеческой воли, или не торжество человеческой воли, а торжество Божьей суверенности. То есть, когда наступит царство, 
по-особому засияет Божья суверенная власть, и все люди признают ее. Во-вторых, торжество царства – это не торжество человеческих стремлений, а торжество Божьей благодати. Когда наступит царство Христа, тогда превознесется не человек, а Божья благодать. И все люди признают, что они спасены только благодаря Божьей благодати. И самое последнее. Торжество царства – это не торжество человеческих ценностей, а торжество Божьей славы. Это не торжество человеческой ценности, а торжество Божьей славы. Это еще одна грань, которая разрушает всякую человеческую ценность. Сегодня век гуманизма может часто услышать о ценности человеческого бытия и ценности человеческого сердца. Вы, наверное, неоднократно слышали, когда людям предлагают отдать Богу самое ценное, что у них есть. Что в человеке есть самое ценное? Но мне многие говорят, это сердце. Да, вы Богу ничего не можете дать, но отдайте самое ценное, что у вас есть. Для Бога самое ценное не ваши деньги, не ваше здоровье, для Него ценно ваше сердце. Но действительно ли это так? Знаете, для человека, может, это является ценностью, но нужно признать, что человеческое сердце не является ценностью для Бога. Нам нужно признать, у нас нет ничего ценного, ради чего Бог должен ввести нас в свое царство. Послушайте, что Бог говорит о нас. Все народы пред Ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Он не просто говорит об одной личности. Я нельзя даже много личностей. Даже среди этой всей толпы нет никакой ценности в Божьих глазах. Они не просто ничто, они менее ничтожества. Это Божий взгляд на всякую человеческую значимость. Если кто-то думает, что сердце человеческое обладает хоть какой-то ценностью, то посмотрите на Божью оценку человеческого сердца. Иеремия 17 глава 19 стих. Лукавость сердца человеческое более всего и крайне испорчено. Если вы думаете, что ваше сердце сияет красотою, то вы глубоко ошибаетесь. Каждое человеческое сердце, оно просто смердит. Посмотрите, оно не просто испорчено. Оно до крайности испорчено. Оно не просто страшное. Оно до крайности страшное. Нет ничего страшнее человеческого сердца. И во всем этом мы думаем, что он обладает ценностью. И мы хотим предложить его Богу для того, чтобы он вел нас в царство свое. Более того, Писание раскрывает, что наше сердце настолько испорчено, что когда Бог приводит человека в свое, сердце, в свое царство, Он делает операцию по пересадке сердца. И это смердящее сердце, которое человек считает ценностью, Он выбрасывает его вон. 
Иезекииль говорит, 36 глава, 26 стих, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из, из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Заметьте, он сам делает пересадку сердца. И то, что мы прорушаем ценностью, он прорушает тогда ничтожеством, грязнотою и смердящейся. Таким образом, нам нужно признать, что в нас самих никакой ценности нет. Пока мы не признаем этого, мы будем бороться против Бога и против Его благодати. Бог раскрывает, и единственной причиной нашего спасения является Его решение прославить имя свое. Посмотрите на продолжение этого текста, у нас нету на это на слайд-шоу, но если вы посмотрите на Езекииле 36 глава, 26 стих, после этого он говорит, после этих слов, когда он даст новое сердце, и он говорит о своем царстве, «Я освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и множу его, и не дам вам терпеть голода, и множу плоды на деревьях, и произведу произведение полей, чтобы предь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе за беззаконие ваши и за мерзости ваши. Он говорит, когда вы увидите всю мою благодать, придя в мое царство, Вы по-особому, как и никогда, переживете отвращение к самому себе. Вы по-особому почувствуете смердящий запах вашего сердца. И заметьте, дальше Бог говорит. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог. Да будет вам это известно. Не ради вас я сделаю это. Не ради вас я изменю сердце, не ради вас я восстановлю это царство, не ради вас, да будет известно вам это. Бог говорит израильскому сердцу, который пылает своей гордости. Бог недоратно говорил об этом через пророка Исаию, 46 глава, 25 стих. «Я, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну». Вновь раскрывает он, О своем величии ради себя он это сделает, не ради человеческой значимости. 48 глава, 11 стих. «Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному, в ином раскрывать эту реальность, я сделаю это только ради себя». Апостол Павел также пишет об этом, Ефесяна 1 глава, 13 стих. «В нем, увы, услышав слово истины, Благословение вашего спасения и уверовав в Него запечатаны обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления, удела Его. И дальше апостол Павел говорит важные слова «похвалу славы Его». Здесь апостол ясно раскрывает, что причины нашего спасения находятся совершенно не в нас, не в нашей ценности, а находятся в Боге «похвалу славы Его». Его суверенном желании прославить себя, прославить свою благодать. Именно поэтому, когда наступит Царство Христа, это время будет не торжества человеческой ценности. Там человек он не будет воспевать себя и свою ценность, как Бог сказал, он по-особому почувствует отвращение к самому себе. Но это время будет, время торжества Божьей славы, 
В это время каждый человек на этой земле признает величие и славу Бога. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных реальности торжества грядущего царства. Торжество грядущего царства. Грядущее царство – это не торжество человека, это торжество самого Бога. Это не торжество человека о себе, это торжество человека о самом Боге. Во-первых, мы с вами говорили, торжество царства – это не торжество человеческой воли, это торжество Божьей суверенности. В это время каждый человек, он исповедует суверенность Божью, и он исповедует, что он стал частью этого царства не по причине своей значимости, не по причине своих решений, а только по причине суверенной Божьей воли, которая сделала его наследниками, наследником этого царства. Во-вторых, торжество царства – это не торжество человеческих стремлений, а торжество Божьей благодати. Там каждый, увидев себя, он признает, что он никогда не бежал к Богу, никогда не искал Его. Все, что в жизни Его происходит, это только потому, что Бог смирил Его, и Он был научен самим Богом. Бог нашел Его. Он открылся тем, кто не искал Его, и тем, кто не взывал к Нему. И самое последнее, торжество царства – это не торжество человеческих ценностей, это торжество Божьей славы. Придя в Божье царство, каждый человек признает, что в нем самом ценности совершенно никакой нет. Каждый человек по сумму признает то, что он хотел предложить Богу. Оно страшно и неприятно. И оно достойно, чтобы выбросить вон. Самое лучшее предлагает сам Бог. Он дает Новое сердце, которое раскрывает красоту Его славу. Все эти истины не раскрывают, что в грядущем Царстве Христа человеческим усилиям совершенно места нет. Оно созидается Христом, и это Царство созидается для Христа. Именно поэтому Давид восклицает «Твое, Господи, величие и могущество». И слава, и победы, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. Помолимся. Аминь. Великий Бог, Владыка всей Вселенной, сегодня мы собрались в этот первый день для того, чтобы, взирая на Твою славу, исповедать красоту Твоей благодати. Мы сегодня исповедуем, что Твое величие, Твоя сила, Твоя слава и Твоя победа и Твое великолепие, оно будет проявлено в Твоем царстве. Мы сегодня исповедуем, что радость Твоего царства или торжество Твоего царства это будет не торжество нашей воли, это будет торжество Твоей суверенной воли. Торжество царства это будет не торжество наших стремлений, а торжество Твоей благодати. Мы благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас и сделал нас наследниками Твоего Царства. В этот день мы по-особому узнаем и познаем, что торжество Царства – это не торжество человеческой значимости, 
и ценности, но торжество Твоей славы. Мы по-собому узнаем, что все создано для Тебя, Тобою, и все Тобою движется. И сегодня мы хотим исповедовать, что Царство, Твое Царство, оно созидается Тобою, и для Тебя наш великий, чудный Бог, Владыка Вселенной, Царь Царей. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org